0: Du hører på Metaforprat, en podcast i ti episoder av Norun Askeland og Magdalena Wagner-Agdestein, forfatterne av boka «Metaforer. Hva, hvor og hvorfor?». Hva skal vi med metaforer? Hvordan brukes de, og hva gjør metaforene egentlig med oss? Hvilke metaforer bruker politikere og reklamefolk for å påvirke oss? Vad er de vanligste metaforene om kropp, sykdom og död? O hvordan brukes metaforer som terapeutik redskap? Dete og myju mer kan du hø om i denne podcasten og bli blir bedrejent med metaforeenes vesen og virke. Vlkommen! Ja hej och välkommen till episode 10 i Metaforprat. I dag så skal vi snakke om noe som vi bruker hver dag, nemlig metaforer. Og vi har kalt det metaforer fra morgen til kveld. Det er altså metaforer vi bruker i hverdagen, og også til å beskrive hvordan vi har det, og hverdagen vår generelt. Og metaforer er rett og slett en del av livet vårt, så er det ikke så lett å vite hvordan vi skal starte. Hvem vil
1: du starte, Magdalena? Ja, Sitten vi kalde fra metaforn fra må i kvell. Så tänker vi kunne starte med månenfyl og natt ygle
0: Ja kanske det. Alltså morgenfyg og nattygle. Det er en slags inraming for tema vorta. O så får detå snakke metafora i kvarrdake. For det å om i Fordi at det disse to er totil skal vi si morgenfugle og nattugle det er jo på en måte kanskje to ulike mennesketyper, hvis vi skal våge å kalle det det, og det byr på ulike utfordringer for disse for sånn som samfunnet vårt er organisert, så er som har lettest for å tilpasse sig.
1: Ja, det dessverre
0: Ja, jeg er vel egentlig en morgenfugle men du er nattugle, skjønner jeg
1: Ja, jeg vil nok si at jeg har mest energi sendt på kvelden så ja, du kan se si at jeg er en naturlig. Men egentlig er det jo ikke så uvanlig at vi bruker dyremetaforer om oss mennesker for å få fram bestemte egenskaper. Vi sier for eksempel også lesehest, og vi sier bokorm. Men hvorfor sier vi sånn? Hva overføres i disse metaforene? Hva sier etymologien? Kan du si litt om det, Noreen?
0: Ja, det er i hvert fall sånn at det ordet lesehest definivn i norsk litteratur fra andre halvdel av 1800-tallet. Men det har trolig kom inn i norsk ifra dansk litteratur, for der var det tidlig i det samme århundre kan vi finne det der. Og så er det jo dette med at ora hesten, ora heste betegner nok seg kraftig og intenst. Akkurat som vi snakker om arbeidhest, smefling til arbeid, det som leses, det er i hvert fall da fritt til å lese. Ja, og var med bokorm? Ja bokormar. Ja. Det är en metafor som visar till folk som har upptecknat böcker. Och opavli så visade det sig visade det till åmar, alltså en slags små ormar som lagar hål i boksidorna. Och senare har det då blivit brukt i overført betydning om någon som slukar boken. Jeg ble jo kalt bokorm, og både en bokorm og lesehest da jeg var liten, for jeg lærte å lese, og det var kanskje litt med ment, det at da var en litt lat kanskje, og ikke tok del i arbeidet sammen med andre. Men det var da bruk nedsettende i tidligere om noen som ikke brydde seg noe annet enn å lese. Men i moderne norsk så er det jo litt spennende å se det er veldig positivt nå med lesehest og bokorm. exempel eksempel de prosjekter som ska få barn til å lese.
1: Ja. Men så har vi jo også noe som heter
0: stuegris. Ja, det har väl egentlig bakgrunnen sin i eldre forhold, når folk hadde en gris inndørs en liten gris. Og den var jo i stovet, da. så er det jo dette med at det betydning. Da er det brukt om mennesker, altså folk som sitter inne og som holder sig hjemme. For eksempel en sofa-gris da, i den hjemmesitteren det er valg og sånt.
1: ja. Men når vi, snakker, når vi først snakker om grisen, da tenker jeg også på uttrykket å ha sine svin på skogen. Jeg tipper at det kan ha noe å gjøre med skattefuten, og at bønnene kanskje ikke vil oppgi det reile antal dyr de eier, eller?
0: Ja, hvis en undersøker det, jeg har jo bare googlet det, da, og det er jo følgende forklaring jeg finner der at i eldre tider så sender danskene griserne til sinnet til skogs om sommeren, for at de skulle få bedre beite. Og da måtte bøndene betale avgitt etter hvor mange griser de hadde, men de kunne også få mulighet for å undre seg en del skogssvin fra denne avgiften. Så uttrykket å ha sine svin på skogen, det vil da referere til å unnlate eller eller holde noe hemmelig. Nu har vi jo snakket om metaforer som har dette kjeldområdet, dyr. Men hvis vi skal beskrive menneskelige egenskaper, men vi kan også se på metaforer som beskriver hvordan vi har det i hverdagen, och hva vi holder på med da. Er det noe du har lyst til å om der, Magdalena?
1: Ja, det jeg kommer først på, eller det er noe vi kjenner godt alle sammen, det er metaforen tidsklemme. Jeg like denne metaforen fordi den er så kompakt, den inneholder mye informasjon og den appellerer til sansene våre. Når vi er i tidsklemmer føler vi oss under press, vi føler et slags trykk, en slags inneglemthet. Og er man i tidsklemmer så føler vi kanskje at ting ikke lenger går på skinne og i verste fall møter vi veggen for å bruke to metaforer om opplevelser som gjerne følger med når man befinner seg i den såkalte tidsklemma. Ja, det er mange som har det sånn, faktisk.
0: Eh, men det er jo også sånn at vi har snakket nå om at det finnes i alle fagområder, og det finns en del kvardagslige sammenhenger, men det finnes jo også i kan vi se politikken, da, eller i det som kommenterer de politiske hendene. Vi har jo tidligere skrevet i boka bok, bok våre metaforer at du kan bare slå opp en avis, og så vil metaforene strømme mot deg. Og det mener jeg, Nå kan vi ta et lite projekt og en ny test da, og blade litt i avisen, og så skal vi seklass metaforen som strømmer mot oss denne gangen.
1: Ja, det kan vi godt gjøre. Men allerede før jeg slår opp i som helst avis, kom jeg på metaforen som vi så oss i daglig møte i avisoverskriftene, i løssalksavisene og i nettutgavene deres. Det går ikke en dag uten at vi leser at noen blir grillet, at noen slaktes for noe vedkommende har gjort eller ikke har gjort eller skrevet. Og vi leser at nettet koker, og at det koker i Stockholms gater eller i Paris gater. Det brukes altså sterke bildelige framstillinger for å fange lesernes oppmerksomhet. Men med tanke på de pågående krisene i verden, finner vi neppe metaforer som klarer å fremstille virkeligheten verre enn den er. I en kommentar til den pågående krigen i Midtøsten, skriver journalisten Morten Strand følgende i Dagbladet den 17. oktober. Trykkokan Gaza gikk i lufta med et smell, der terroristene i Hamas spredde død og forderbelse på bestialsk vis i Israel. Lenge nede i kommentaren siterer han den israelske forsvarsministeren som sa følgende. Vi slåss mot menneskelige dyr, og vi oppfører oss deretter. Journalistens kommentar til dette lyder slik. Sagt som gjort, hevnen er i gang, og for å legitimere den er menneskene i Gaza i israelsk perspektiv og betraktet som dyr. For språk har blant annet definisjonsmakt. Sitat slutt. Morten Strand gjør har her bevisst på den metaforene brukes til å manipulere, og det å omtale finten som dyr har jo også blitt brukt for å dehumanisere finten i andre kriger. Det vet sikkert uh, du litt om, Norun. Jeg tror nok du har om det før. Vill du nevne et eksempel, eller to?
0: Det første som jeg kom på som er sånn ferske, ferske eksempel, det er jo i krigen. Da president Bush eh, sa at «We will smoke them out», Det ble motstanderne karakterisert det som skadedyr, som frempe råtter og lys. Og dette en enda ferskere eksempelet var jo det du nettopp nevnte når Israels forsvarsminister sa at vi ville utslette denne tingen som kalles Hamas. Og han eh, sa vel egentlig Itje at han ville uh, ville utslete alle Palestinere, men oglams kulturelle center uppffatte dette som at Israels forsvar som li det er manerttil Palestineer ved har refererere til dig som dyr. O det er retten nok i de men det er villig kanske gejte ha klart forsat dette vart de ikke sagt om Palestineer generelt men om Hamas. mass og karakterisere fiendene som dyr er for evig nok vi finner eksempel på i alle kriger. Men hvis vi nå tar nyere eksempel, da, i, for eksempel i dagens eh, ferske aviser i, for to veker siden, da nå er vi i, november, i eh, midten av november, og da var det en, en tekst om spørgetimen i Stortinget, det var i Aftenposten. Og da var det en uh, tekst med titlen Voke for eldre. Der ble diskutert metaforen eldrebølge diskutert. Det var nemlig sånn at Sylvie Lissdav som er leier for FRP stilte spørsmål til helseministeren Ingevild Kjerko om eldreomsorg. Og Kjerko svarer Det er ikke lenger en eldrebølge som skylder innover oss så trekker seg tilbake. Nå endres det norske samfunnet varig. Og så brukte Kjerko Ordet katastrofe flom for å vise hvor farlig eldrebølge er. Men det likte ikke Listao, for hun ville ikke snakke om noe eldrebølge. Det høres ut som noe negativt, som farlig som kommer mot oss. Og så gikk Listao inn på det, at folk, leve, folk som lever lenger, det må vi se på som positivt, i stedet for å om det som noe negativt. Og dermed så gikk også høyelseminister Kjerkol med på at det ikke gikk mening å snakke om noen eldre børn. Hun sa det var verdifullt at folk ble gamle og aktiv og friske. Det interessante her er jo at Sivillis, som selv ikke har gått åt tilbake for å bruke metaforer blant annet for å karakterisere flyktningeproblem og sånt nå, vad har blitt nå, vi var jo så flinke til å bruke metaforer, at vi kalte henne den gangen metafordronninger i norsk politikk. Men nu er hon faktisk blitt en som protesterer på metaforbruk. Og det kan henne har fått noen nye tanker om språk, og at hun vil ta metaforer på alvor. Og Kjetil Alsteheim, som er journalisten i Aftenposten, som har denne spalten om spørretimen, han hade det moro med det han kalte vågforeldre. Og så sier han, nå er det ikke grejt å si eldrebølgen heller har aller vidare på sin humoristiske måte. Så vad ska man se si nå? Pensionsparty, bymerbonangsa, gamlisgej, rulator, Reseller, Vetteranfestival. O visan sig kanske avre hand og som blir medtta forkonngen i dagens av viser det. Men I van sätt så legger han till ett problem og det är att rekningar for alle gamledag. de ärtil mindre av at et blir dit ut. Men det som ikke blir nevnt i denne diskusjonen i det hele tatt, det er jo en, eh, en faktum som burde vært nevnt som en kontrast til metaforen eldrebølger, og det er at pensjonister tilfører samfunnet en verdi av mange hundre miljoner i form av frivillig og gratis arbeid. Det er jo en virkelig grunnlag for å lage en motmetafor for metaforen eldrebølger, og den motmetaforen kan for exempel være seniorkraft. Det er en ting å, er å protestere på en metafor, men det er mye, mye mer effektivt å finne en motmetafor, sånn som seniorkraft. Ja. Så nå kan du kalle deg det etter hvert. Et ja.
1: uttrykk for seniorkraft. Ja. <laughs> seniorkraft, ja, hvorfor ikke? Men la oss nå gå fra seniorene til de yngre, det vil si barn og foreldre, og til et essay som psykologen Sissel Kran skrev i Morgenbladet tidligere i Ået. Det essayet hadde titelen «Smerten vi erver», og handler altså om smerter eller traumer som overføres videre til neste generasjon. Og da snakker hun om barn som vokser opp i ekteskap, som hun beskriver som å leve i en kamparena, hvor kampen mellom ektefellene utspiller seg i det hun kaller en krigszone. Sissel Grahn skriver at det handler om kamper som kjempes i ekteskapene i de tusen hjemme, det handler om par som sliter i lenker, skriver hun, og at de er fanget i et mønster, i verste fall i noe som kan kalles ekteskapelig sadisme, sier hun og trekker en parallell til Strindbergs drama Dødsdansen. Hvem er det som lider mest, nei, zone mest, spør psykologen, og prøver å skape en sammenheng mellom det å zone og substantiv krigszone, som hun altså bruker om ekteskap, hvor mot hverandre. De kjemper mot hverandre, og likevel forblir de i ekteskapets fengsel, skriver hun, og at de som lider og sånne mest er altså barna. Det ville føre alt for langt å gå nærmere inn på Sissel Grahns esse her og nå, men vi kan i hvert fall konstatere at hun bruker kraftige metaforer for å tydeliggjøre den langvarige psykiske effekten som foreldrenes traume kan ha på barna. Ja, du vet at den
0: som sånn, bruker den fengselsmetaforen og krigsmetaforen om sånne ting som er i heimen, det får jo virkelig fram hvor vanskelig det kan være å ha det sånn, og jeg tenker meg at vi ska kanskje burde vi bruke den muligheten vi har eh, for å tenke at, for få til en altså skape fred, det begynner kanskje i det, enten man nå skylder seg eller ikke, men det kan være ganske viktig å tänke at folk med erfare kan vi se si, å, å har fred og ha frihet, og kunne slappe av og puste ut det tenker jeg er noe som sånn burde heimen være att man ja för jag en dotter som sa till mig av ett till man på det att i hemmen ska vi ha det gott. Ja, ja det var, var jo gott god, sagt. En god ja gott ett gott renlousätne. Ja. Men nu har jag ett et ett exempel till från aftonposten och det er fra den eh, metaforglada politiska redaktören Kitel Bealsteheim alltså metaforkongen. Denne gangen så har han under titeln har han titeln nedtällning för vitt felt och nedtillning det är en metafor hämtad från rymdfart och den handlar om avtellen ner för uppsyting eller metaforisk för en stor och viktig händing. Och undertiteln är Jonas Gør, Jonas går större speller men kan ändå med och välte domino brickor. Och med dessa två metaforer anföran fram att politik kan være en ett spel la sånn som är mer schack. Men dessuten så vet vi at Støre liker å spille på mobilen. Han er altså en sjakkspiller. Og som sjakkspiller må han av og til offre en bonde eller en springa for å ta en dronning. Og nå forstår vi hva han, altså, han vil. Det er snakk om å offre Anniken Wittfeldt som utenriksminister. Hun er riktig nok rätt mer verdt enn en bonde. Men om hun skal falle, så må det utløse at andre også må det. Og da endrer metaforikken seg mot domino. Eh, også en kjent metafor for politisk spel. En gang var det en sentral metafor for å beskrive tenkinga i amerikansk politikk i kampen mot kommunismen under den kalde krigen. Så her ser vi en at metaforer er god å for å komprimere og klargjøre det en vil ha sagt.
1: Ja, du nevnte nå nettopp et eksempel med sjakkmetaforen brukt i det politiske spillet. Den ble forleden også brukt av Venstres varerepresentant i Oslo bystyret, Roda Stadese Sibato, som skrev en kronik i VG. Tema var den ihyrlige Bolden, som utspiller sig i Gaza-regionen. I kronikken henvender hun seg til slutt til dem hun beskriver som lederne som forhandler om menneskeliv, som om de er brikker på et sjakkbrett. Det hun kritiserer er enn dehumanisering av mennesker. Det at de liksom gjøres til brikker i et spill, i sjakkspill, skjuler, skjuler at de er mennesker og kjøtt og blod. Mennesker med sine tanker, følelser og sitt menneskeverd. Sjakkbrikker har jo ikke slikt. Men det men så blir det sånn, det er jo
0: viktig, og det er så godt er riktig på en måte tenkt, det, men samtidig så blir disse her metaforene litt sånn, leike og forsiktige og det er så mange metaforer vi bare lar passere og som ikke til slutt gjør inntrykk på oss, de blir litt slitte og en av de sånne som er ja, de er type metaforer var jo dette med å snakke om at ting ska være rent og der kommer på den der enda et eksempel, dette var fra Aftenposten også, som handlar om en norsk student i Polen som ble en verdensnyhet i løpet av helg for ikke så hun protesterte mot bombing av Gaza med en plakat der det stod «Keep the world clean». Og på plakaten var det også tegning av et menneske som kastet ei Davidstjerne opp i en søppelkasse. Og nå vet vi jo at Davidstjerne er et jødisk symbol, og mange tolker plakaten slik at studenten vil holde verre rein for jøder, og at jøder med andre ord var noe skittent enn måtte kvitte med. Det er ikke sikkert at studenten mente det sånn, men det som var problemet var at plakaten ble tolket som antisemittisk av flere, inkludert dekanen på universitetet der studerte, den israelske ambassadøren i Polen, og den polske visestatsråden, og til og med norsk UD har måttet gi rådgivning til denne studenten. Og studenten sa selv at plakaten handlet ikke om jøder, men den handlet om den israelske regjeringen. Det var sikkert sånn hun tänkte og det får vi truende på. Men så er det jo dette med at det er så klokt å kjenne sin historie, og vet du hva en sammenheng en bruker metaforen i? Vi vet jo at i perioden 1938-1945 vart det mer enn seks millioner jøder trepende, og det var grunnen i teorien om å regne raser og regnt blod. Og der polske jødene måtte gå med i sekskant av gul stjerne, som hadde samme fasongen som David-stjerne, på med den teksten, og med teksten jøde på. Og så skjedde jo denne demonstrasjonen som studenten var med, det var jo i Polen, og mange hadde erfaringer som ble aktivert av plakaten. Hun tenkte kanske at metaforen clean var noe positivt, og så hvis vi luttet av kriget, så ble det clean, da ble det fred. Og det kunne være hentet fra diskusjoner om miljø og klima, som unge er av i dag. Da. Det snakker vi gjerne om å det være regn, og det er konkret og positivt. Men metaforisk bruk i denne konteksten som var i Polen og i europeisk historie så var det svært uheldig. Og vi må passe på sånne metaforer i denne sammenhengen. De kan jo være svake og de kan, men så plutselig så blir de sterke fordi konteksten gjør de sterke. Da vet vi at liknende teorier om reint blod og reine raser, de har jo ligget til grunn for diskriminering av minoriteter i
1: Norge og i hele været for så vidt. Ja, men det skal virkelig være forsiktig med hvilken metafor man velger Metaforer er lomske saker, skrev vi et sted i boka vår. Og det er jo slik at de fører med seg mange eller flere muligheter for assosiasjoner. Så det er nok svært viktig å være bevisst på hvilken metaforer vi bruker, når, hvor og
0: hvorfor. Ja, så kan man jo også tenke at det finns noen positive muligheter i dette her. Du kan jo også bruke metaforer til å leke med. Det har jeg, her har jeg et eksempel fra Musikk-magasin til Klassekampen. Det var et intervju med Bjørn Tomren som mange vet hvem er nå. Han har gitt ut et nytt album, og han ble intervjuet på munk Och Og der nu, to, insisterte Tomren på å posessere framfor portrettet av hverast mest kjente nihilist og filosof, Friedrich, Friedrich Nietzsche. Og Tom, Tom Brønn ville gjerne framheve at han og Nietzsche hadde mye felles utover det at de hadde alvorlige blick og en stor part. Så da jobbet han mest med å skape en metaforisk likskap mellan seg og filosofen, og mellom kunsten og livet i tillegg. Da. Så for å liksom framstille seg selv som kunstner, da, så hevde han at Nietzsche såg på kunsten som en måte å lære å utvikle seg på, og å finne glede. Uh, når, og han som vi, vi vet så var jo nytt uh, opptatt av å si at det ikke finnes noe gud og tomberen sier da at det ikke, det, sier det ikke finnes noe gud som har en omfamlig liv en har i sin helskap og da må vi gå all in, og det er jo metaforer, og omfanglig liv å all in er jo metaforer. Og det er det eh, Tom Brønberg han selv har gjort da, for han har jo deltatt på strupesong VM i Sibir, og rodd og paddlet og skridd og gått Norge på langse hvor vi er på stjernekamp, der han blant annet har vist at han kan jodle og mer strupesong, sammen med en gamle og nye sjanger i musikken som han også kunne da. Og, og med jodle kunne han, som han sier selv, at han datte i jodlegryta, det er en annen metafor han hørte på Hank Williams. och så ble jodlinget et godt partytrykk som begynte som en spøk, men som enda opp med et oppdrag om å være med å ha for avskilsker på Ylva stadion i 2010. Og da må han jo, han har hatt utrolig moro, for han forteller selv at han var ikke så begeistret for jodling, men han har hatt moro av å se hvor godt publikum liker ja, Han tar seg ikke selv så tydelig da. Og, og dermed så får metaforen at det tommeren er som Nietzsche, det blir en, for en artig vri og blir en original stømt ved at filosofen Nietzsche blir sammenlignet med en listig og lite sjølhøgtidlig fyr. Tusen kunstnere og livskunstnere, og dermed så kaster det ikke lys bare over tomberen, men over filosofen Nietzsche. Og så går han og isenesetter seg selv til moro for mange, og vi vet ikke om han mener det er alvorlig eller nei. Og mange vil sikkert være uenige i måten han tolker Nietzsche på, men det er ganske moro å se hvor det is isenesetter seg selv på
1: den måten. Mm. Ja. Nå har vi vært gjennom ganske mange forskjellige temaer, bare ved å bla i aviser, og overalt fant vi, som forventet, metaforer. Metaforer som brukes for å forklare noe, eller for å påvirke leseren i en bestemt retning. Og da kan vi på tampen av denne episoden si litt om de to vesentlige funksjonene metaforer har, nemlig det å belyse eller highlighte aspekter, aspekter ved en bestemt sak, og samtidig skjule andre aspekter. Det har vi blant annet sett i politikernes uttalelse, hvor de bruker dyremetaforer om fienden. Da importerer de gjennom metaforerne assosiasjoner som om det ikke-menneskelige. Ikke det som de da prøver å fokusere på, er en lavere placering av fienden på skapelsenes rangstige, også kalt «great chain of being». Dyre metaforer kan jo brukes om så mangt og de brukes gjerne også i mindre dramatiske sammenhenger, for eksempel for å belyse menneskelige egenskaper. Når vi for eksempel bruker uttrykk som slu som en rev, falsk som en slange, men også morgenfull og nattugle, som vi nevnte helt i starten av denne episoden. Men så har vi vært gjennom ganske mange andre metaforer også i denne episoden, i sant Noreen?
0: Ja, vi har jo hatt en aviserunde og i avisen så fann vi jo litt av både under nyheter og i politik og i kulturdelen og vi hadde helt sikkert funnet flere hvis gått in i andre deler av visa men nå må vi sette punkten for i dag og også sette punkten for sesong 1 av podcasten Metaforprat og da er vi med andre ord kommende til VX-ende, men vi vet at det er jo så mange metaforer, så vi kan ikke gi oss med dette. Så nå skal Magdalena og jeg vi gå i tenkeboksen for å klikke ut nye tema for en ny sesong. Tusen takk for at du hører på oss.
1: Vi høres igen.